0: La rapidité d'une interface est l'un des premiers facteurs de succès d'un produit numérique ou même d'un site marchand. Voyons comment réduire la perception de stand temps d'attente avec un bon design. Parlons de -design. 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 design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la Cacatos Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachnab, bienvenue dans Parlons Design pour un épisode dédié à la perception du temps, à la perception du chargement euh, par nos utilisateurs et comment on peut améliorer ça. Alors, il y a peu on m'a partagé une conférence euh, awards qui s'appelait Design for Speed par mustapha Courtouldou euh, et je l'ai trouvé assez génial, euh, c'était euh, 25 minutes très intéressantes qui touchaient à plein de sujets variés, avec plein d'anecdotes variées hyper intéressant. je vous mettrai le lien en en description, je vous le recommande carrément. Euh, il travaille chez Google sur ces sujets-là, donc forcément, bah voilà, il y a beaucoup de data aussi pour explorer tout ça. Euh, et il y a notamment une anecdote qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé et une partie des conclusions expérimentales qu'il a rapidement survolé. Je me suis dit, ça vaudrait le coup de creuser un petit peu plus ça euh, et d'en parler en podcast à l'occasion. Euh, et donc, c'est ce qu'on fait maintenant, tout de suite. Alors, commençons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la perception du temps Bah tout simplement, une même durée peut être perçue comme longue ou courte. Euh, si on prend dans la vie quotidienne, hein, une heure dans les bouchons euh, sur l'autoroute, c'est clairement perçu différemment de une heure euh, à un repas entre amis. Il y en a un qui va nous avoir paru interminable, là où l'autre potentiellement a pu passer en un, en un claquement dedans. Donc, clairement, bah, la situation fait qu'on ne perçoit pas le temps de la même manière. Et ça marche également, bien sûr, sur le web. Le design peut réussir à influencer le temps d'attente sur le web. Alors, le temps d'attente sur le web, c'est rare qu'il y ait des bouchons, euh, à part peut-être à la réservation d'un billet de d'un billet de concert, le jour de la sortie, etc., ou des fois certains sites peuvent être bloqués, mais bref, globalement, c'est rare qu'il y ait des bouchons. Par contre, c'est extrêmement régulier qu'il y ait des temps d'attente allant de quelques centaines de millisecondes à plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, et forcément, bah, c'est des cas dans lesquels nous, en tant que designers, on va rarement pouvoir avoir un énorme impact sur le temps de chargement, à part le temps de chargement des pages web, mais par contre, on va pouvoir avoir un impact concrètement sur la perception de ce temps d'attente. Et ça, grâce à un, un truc tout bête, c'est que le temps réel d'attente, bah ça, on va pouvoir l'optimiser dans les limites des possibilités techniques, et c'est pas côté design qu'on va avoir le plus d'impact, même si, bien évidemment, certains choix peuvent aider à ça et derrière il y a le temps perçu qui lui bon clairement est aussi limité hein, par la psychologie humaine on va pas pouvoir faire croire que 5 secondes d'attente correspondent à zéro mais par contre on va pouvoir rendre ce temps plus agréable ce temps perçu plus court et potentiellement utile et donc un exemple génial vraiment qui est donné dans la conférence dont je vous parlais plus haut c'est l'histoire de l'aéroport d'Houston. En fait, ce qui se passait, c'est que tout simplement, bah, les passagers, ils se plaignaient qu'ils attendaient leur bagage trop longtemps, une fois arrivés à l'aéroport. C'est-à-dire sortaient de l'avion et puis devaient attendre pour leur bagage, donc forcément, bah, ils n'étaient pas contents. Personne n'a jamais envie d'attendre ses bagages, surtout quand on revient d'un vol, c'est fatigant, ça a été long, potentiellement, donc on n'a pas envie d'attendre. Et donc là, l'aéroport la, d'Houston, ils ont investi beaucoup d'argent pour réussir à réduire ce temps d'attente de, de, de 10 minutes à seulement 7 minutes. Donc en optimisant bah, voilà, le trajet des, des valises, le personnel, le, le, tout le processus quoi, qui permettait d'amener les bagages de l'avion jusqu'à l'aéroport, là où les gens pouvaient le récupérer. Donc bah c'est pas mal, hein, un gain de 30%, hein, c'est toujours significatif, mais les gens continuaient à se plaindre. Et donc là, bah, ils s'étaient forcément un petit, peu, un petit peu dégoûtés à l'aéroport d'Auston et ils se sont dit, bah, comment, comment, comment on peut résoudre ça du coup Ils ont pris un peu de recul, et ils ont regardé le flow complet de qu'est-ce qui se passait entre le moment où les gens sortaient de l'avion et le moment où les gens récupéraient leur bagages, et ils vous direz, bah, comment on peut eux, encore optimiser ça Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que sur ces 7 minutes, donc euh, entre la sortie de, de l'avion et l'accès à leur bagage, bah, les gens ils marchaient pendant une minute en sortant de l'avion, et ensuite, ils attendaient 6 minutes dans la salle où les, les bagages arrivent. Et donc, en fait, les gens, ce qu'ils percevaient comme long, c'était ces 6 minutes d'attente statique euh, à côté du, du tapis où les bagages arrivent. Et donc, bah, tout bêtement, ils se sont dit, bah, on va mettre le terminal plus loin de la salle de livraison des bagages, et comme ça, les gens vont avoir une impression différente. Et en effet, il se passait toujours 7 minutes pour que les bagages sortent de l'avion et arrivent, euh, à l'endroit où, où ils étaient livrés, mais par contre les gens devaient marcher pendant six minutes de l'avion, du terminal de l'avion jusqu'à la salle des bagages et avaient seulement environ une minute d'attente statique. Et en fait là, les gens ont dit, bah, enfin les gens étaient ravis depuis ça, alors que le temps d'attente concret que mettaient les bagages à arriver n'avait pas changé. Par contre leur perception avait changé ils considéraient que le temps de marche finalement était pas un temps d'attente, parce que c'est un temps où ils sont actifs, parce que c'est un temps où ils voient pas non plus l'endroit où peut potentiellement arriver leur bagage, parce que c'est une démarche différente, actif, où du coup, bah voilà, on a une perception complètement différente du temps et de la satisfaction derrière. Donc sans changer concrètement le temps d'attente, ils ont complètement changé la satisfaction de leurs clients avec ce petit truc. Donc c'est hyper intéressant, euh, et c'est vraiment l'idée de se dire que des fois en repensant le flow utilisateur, en repensant comment on considère ce temps d'attente, ben on peut potentiellement réduire euh, le temps perçu, et du coup augmenter la satisfaction de nos utilisateurs, ce qui est bien sûr la plupart du temps le but d'un bon design. Voilà. C'est une anecdote hyper hyper intéressante parce que avant de sauter sur la solution du loader, bon bah on va leur on va les faire attendre et puis voilà. Bah on peut peut-être aussi penser à comment on peut réorganiser notre flow utilisateur pour que ce soit euh, plus plus efficient là-dessus, tout bêtement. Actuellement, on travaille euh, avec des amis sur un projet de barre de recherche qui permet de rechercher à travers l'ensemble de nos outils. Donc, pour rechercher par exemple à travers Notion, mais aussi Google Drive et aussi Miro et aussi Figma, etc., etc. Et forcément, on va indexer tous ces documents, ça prend du temps. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que bah, dès que le processus de connexion commence. On va dès qu'une qu personne aura connecté son premier compte Google, on commence à indexer ses documents en arrière-plan. Et puis il va connecter son compte Miro et son compte Figma, pareil. Et là, pareil, on, on continue à préparer son compte en fond. Ensuite, on va l'inviter à installer le plugin, qui pareil est une étape active qui va lui permettre de bien utiliser l'outil. Et pareil, pendant ce temps, eh ben, il va être, euh, voilà, son compte va être en train de se préparer. Et comme ça, quand finalement il va arriver à l'outil qu'il recherchait, à la barre de recherche, il aura eu le temps de configurer bien son compte, et on fait attention que cette expérience de configuration soit la plus agréable et la plus intuitive possible. Mais en fait, le temps d'attente qu'on aurait pu afficher de dire, bah, on fait attendre 10 secondes, voire plus, pour qu'on indexe vos documents, bah, une majorité des informations aura déjà été indexée pendant qu'il préparait son compte, et quand il va arriver sur la recherche, elle sera prête, ou en tout cas, à une grande partie d'usage, et derrière, bah, on aura empêcher de vraiment, on n'aura pas eu besoin de faire attendre l'utilisateur parce qu'on aura réussi à camoufler toute cette expérience. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier enseignement que je voulais vous transmettre aujourd'hui et qui me semble hyper intéressant, c'est comment on peut repenser notre parcours pour limiter le temps d'attente. Mais bon, bien évidemment on va arriver des fois dans des cas où on n'a pas le choix et on va devoir laisser nos utilisateurs attendre et dans ce cas-là quel est le meilleur loader qu'on peut proposer à nos utilisateurs pour réduire leur perception du temps Alors, on va aller du moins bon au meilleur ensemble. Alors, le premier, euh, c'est le spinner, le, le classique, le petit cercle qui tourne sur lui-même à l'infini. Euh, donc, bon, ça, bien évidemment, ça marche. Déjà, c'est mieux qu'aucun feedback. Ça va être utile dès qu'on a plus d'une seconde d'attente. En général, quand on est à moins d'une seconde, c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne rien afficher potentiellement, parce que sinon on risque de d'augmenter bah, ce temps d'attente pour afficher ces éléments-là, donc assez inutilement. Et ça va être important de bien travailler la durée de la rotation pour trouver le bon équilibre. Si le spinner tourne trop vite, ça va très vite devenir agaçant, devenir stressant. Mais si le spinner euh, tourne trop lentement, bah en fait ça va donner à l'impression à l'utilisateur que l'application, que le produit est lent également. Donc Faites attention voilà, quand vous créez votre animation de spinner ne pas la faire au hasard et de prendre un petit peu ce temps euh, d'analyse. Alors le deuxième niveau de loader qui est un petit peu plus intéressant c'est la barre de progression. La barre de progression ce qui est, ce qui est pratique c'est qu'elle donne une indication à l'utilisateur de à quel point est-ce qu'on a avancé dans le processus de chargement. Est-ce que j'ai fait 10% du travail ou est-ce que j'en ai fait 90% donc, elle va en général simplifier, justement rassurer l'utilisateur sur ce processus et donc être plus agréable. Alors Là-dessus, on a aussi quelques petites astuces pour améliorer la perception du temps. Par exemple, ce qui est recommandé pour, pour réduire hein, cette perception du temps, c'est de faire passer les 30% du début du chargement euh, de manière accélérée pour donner une impression de vélocité dès le départ. Si quand on arrive sur quelque chose qui est en train de charger, on voit qu'au début ça charge un petit peu vite on va être satisfait, on va dire ok, bon, c'est en bonne voie, on progresse. Alors que si on a un début très lent et qui s'accélère vers la fin, ben là on va pas avoir, euh, enfin voilà, au début on va se dire bah ben, potentiellement est-ce que j'annule, est-ce que je repars, est-ce que, on va se poser plein de questions. Là où si on accélère le début, globalement on va rassurer l'utilisateur et éviter qu'il se pose tout plein de questions. Donc euh, ça veut dire que la barre n'a pas forcément besoin d'être 100% alignée avec le réel, on peut faire des petits ajustements comme ça pour réduire la perception du temps. Euh, et également un autre point, c'est que c'est pas tout le temps possible de suivre la véritable progression, parce que des fois techniquement on n'est pas capable de dire si le chargement il est à 50%, 66% ou 23%. Alors là ce que propose Google et ce qui me semble assez intéressant, c'est de faire avancer la barre en se basant sur le temps moyen pour charger la ressource. Si on sait que, par exemple, bah, afficher une vidéo, ça va prendre 3 secondes en moyenne, eh ben on va se débrouiller pour que l'animation de notre barre de progression, elle aille de 0 à 80%, par exemple, en 3 secondes. Et comme ça, dans la majorité des cas, ça va fonctionner. Et ensuite, que les derniers 20%, bah, eux, ils se complètent une fois que la, le véritable chargement est fini. Et ça va permettre, là encore, de proposer la meilleure expérience à tous, c'est-à-dire une barre de progression qui a son aspect rassurant, qui a son aspect informatif, et en même temps... Bah de rester euh, proche de la réalité, dans le sens où nos 20 derniers pourcents, bah eux, ils vont vraiment correspondre au chargement complet de la page, et donc on va pas avoir de, de mauvaise impression. Donc, même sur des éléments simples comme ça, il y a des petites astuces qui peuvent permettre de réduire le temps perçu. Après, à vous, bien sûr, de voir entre l'aspect éthique de, de ces petites tips, ou euh, l'aspect de vouloir juste améliorer le ressenti de l'expérience utilisateur. Alors si on continue encore, il y a un troisième niveau de l'odeur qui là va encore réduire la perception euh, du temps euh, perçu par, par nos utilisateurs, c'est ce qu'on appelle les skeleton screens. Alors les skeleton screens c'est quand on va afficher la page avec tous les textes, tous les contenus remplacés par des blocs gris dans un premier temps. Ça permet à l'utilisateur de prédire euh, le format des informations, là où il y aura des images, là où il y aura du texte, mais sans avoir eu le besoin de les charger. Euh, donc très vite, très vite, ça donne un premier sentiment en fait de satisfaction, de se dire, bah en fait, ok, euh, j'ai déjà fait une grosse partie du travail, j'ai toute la structure et il manque plus que le contenu. Là aussi, on va avoir des petites astuces pour accélérer la perception du temps. Si sur nos blocs gris de texte, on fait un petit euh, shimmer, c'est-à-dire un, un petit euh, mouvement gris, qui va de la, de la gauche vers la droite, ben le temps perçu va être réduit de 10%. Donc il y a quelques études qui ont été faites là-dessus, et ça semblait revenir à chaque fois. C'est-à-dire que si on a des blocs gris statiques, ben ça va être bien perçu hein, comme un skeleton screen, mais si en plus sur ces blocs gris, on a une espèce de petit mouvement avec un gris plus clair qui se déplace de la gauche vers la droite, ben le temps perçu va être réduit de 10% par les utilisateurs, donc c'est toujours un petit boost intéressant. Également, bien sûr, ce que je vous invite à faire, c'est à prioriser le chargement des différentes zones du site pour charger en premier le contenu le plus important. Là, c'est hyper impactant directement, mais si on essaye de charger tout le site à la fois, bah, tout va arriver un petit peu plus tard. Si on priorise la zone principale du site et qu'on charge ensuite ce qu'il y a autour dans un second temps, bah, la pre partie première va arriver plus rapidement. Voilà, on a encore tu vois des petites astuces comme ça pour améliorer la perception. Mais enfin, la version ultime de l'écran de chargement, celle qui donne les meilleurs résultats aussi, c'est toujours ce que on-screen, mais en affichant directement les métadatas. C'est-à-dire va reprendre toutes les bonnes pratiques dont je viens de vous parler il y a quelques secondes, mais on va afficher les informations fixes dès le début au lieu d'avoir 100% des textes et des contenus remplacés par des blocs gris, bah on va afficher ce qui est statique. C'est-à-dire, par exemple, les titres de vos sections qui ne bougent jamais, qui en fait ont pas besoin d'un temps de chargement puisqu'ils sont écrits en dur, bah eux, on va les afficher directement. Ça va permettre à l'utilisateur, par exemple, si on est sur un site de news, de repérer bah, directement le menu, de repérer euh, la section... Euh, l'actu politique, de récupérer l'action, la, la, la section, l'actualité, jeux vidéo, etc., etc. Et de se diriger en fait, directement, même avant que le chargement soit fini, de placer sa perception sur la zone que lui, il attend. Et donc ça, c'est ce qui donne les meilleurs résultats, en les combinant bien sûr avec les conseils de juste avant. Donc pour conclure, bien évidemment, hein, l'idéal c'est de réduire le temps d'attente réel et le design peut avoir un impact là-dessus en réduisant la quantité des vidéos, la quantité d'images, la qualité aussi. Enfin, voilà, en les compressant, etc. Et plein d'autres points. On pourra faire un épisode dédié. Et Je pense que d'ailleurs, on en a déjà parlé dans des, dans des précédents épisodes. Derrière, on peut euh, réussir à camoufler, entre guillemets, le temps d'attente avec d'autres process comme dans l'exemple de, de l'aéroport d'Ousson. Et bah, bien évidemment, derrière, en complément, un bon design peut réussir à réduire la perception, euh, la perception, bah, voilà, du temps de chargement grâce à euh, une bonne barre de progression ou un bon skeleton screen bien pensé. il voilà. y a des méthodes qui existent pour réduire cette euh, cette perception, et bah c'est clairement au service de nos utilisateurs. Hein. Plus on les plus on les rend sereins, plus on on, a, on leur donne l'impression que le produit euh, est fluide, bah plus ils seront euh, ils seront bien <rire> finalement à utiliser un produit, donc tout le monde sera gagnant. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, ou autre plateforme, voilà une petite note et un petit commentaire, ça me permet, bah moi déjà ça me motive à continuer le podcast, hein. euh, et puis bah ça permet aux autres personnes de découvrir Parlons Design en le mettant en avant. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, bah abonnez-vous à Parlons Design, pareil sur votre plateforme préférée, pour suivre les prochains épisodes, on parlera je l'espère de plein d'autres sujets passionnants.